0: 大家好，哎呀，真是非常忐忑，有这个机会可以跟大家聊一下我做的一些内容。我叫宁慧，啊、呃，然后我知道我们那个什么，就是那个沙龙的广告上面说是与混沌世界对话的国际新闻记者，然后我一边准备一边在想说，我哪里有哪里能够跟这个混沌的世界对话，顶多只能说跟这个世界。这尝试对话的时候产生了很多混沌的内容，所以如果待会说的东西太杂或者说太偏，请大家随时的跳出来，然后问一些。因为我也收到大家的报名表上的一些回，呃，我提了几个问题，大家的回答包括对我的问题，我觉得还是非常一针见血。大家问题提的都特别好，觉得肯定会很很难达到这个预期，所以随时我哪里说的不对，请大家跳出来。嗯，我对接着赵老师的话，介绍一下我自己。我是很慢慢的变成一位国际新闻的记者。我之前在香港中文大学念完新闻之后，二零一一年那个时候，国内的媒体处在一个境况下，然后我就去了那个联合国，先是联合国，然后是乐视会 （Oxfam）， 是一个国际组织。然后待了大概一两年之后，国际组织 NGO 在国内也是处在一个，呵呵嗯。需要权衡一下的地方。后来很想，还是很想做记者，然后就很想说找一个找一个方法，然后去欧洲念了书，一边念书一边做一些呃独立相对独立的报道吧。一开始是给一些英文的媒体写一些中国的事情，因为他们会很希望看到中国人来解读一些他们看起来很奇怪的一些事情。那一边写，后来我也一边开始给中文的媒体啊。呃而且是中文不一样的语境的，大陆的呀、啊，香港的啊,啊，台湾的媒体写一些发生在国外的一些事情。然后我主要是因为我的兴趣有点嗯散，所以我会写很多不一样的东西。我会写当代艺术，我做很多当代艺术方面的东西。然后我会写党派的政治，就是欧洲很多国家的党派政治也挺复杂。然后我会写，我会跑到档案馆里面去，我会去难民营，我会去嗯。就那些，比方说会去支持支持新纳粹的党派的那些啊、呃、民粹的势力，在欧洲也很很多，所以我我我可能会去采访或我自己经历的，或可能也只是按头抛式出来写这样的东西，所以呃，现在也慢慢就是停留在这个地方。嗯，其实很长一段时间都我还蛮焦虑的，不对，其实我我是一直很焦虑，我一直我是焦虑型人人格，所以我无时无时无刻很不焦虑，就是就在市场说我做东西会不会太杂。嗯，但是还好，我现在之前一直合作的这个财新世界说的团队愿意在国际新闻这个领域里面加大一些投入。如果大家对中文媒体有了解的话，可能会看到国际新闻对于中国媒体而言，中文类的媒体而言，并不是他们会花，并不是大家会花很大力气去做一个部分的内容。所以，嗯，还是还是很开心能够在这个领域做一段时间的。这一次分享呢，我呃。我刚刚说，我刚刚为什么说我觉得我的对话很混沌？我想给大家看一张这个照片，这张照片是我在莫桑比克的，就是跟我一起的摄影师帮我抓拍一张照片。那个我背背的那个袋子上面是荷兰语，他写的是说这是路特路特丹的 the best b e e 呃，鹿特鹿特丹的全世界的最好的啤酒，这个这个袋子是我家，我当时在鹿特丹住，家附近的一个精酿啤酒馆的一个口号。然后，但是我人在南非的一个国家，然后那个地方可能就是，怎么可能会有精酿啤酒？然后怎么会想到说鹿特丹这个城市的国，全世界最好的精酿啤酒？这全部组合在一起，包括我自己作为一个中国的，说实话，中国女性的记者在那个场合下，整个混在一起，其实嗯。其实蛮能表达我我所说的那种混沌的状态的，所以说，嗯，我挑了三个呃案例这一次分享，一个是在刚刚那张照片的，在莫桑比克，就是南非。啊、呃，那边那个国家，那个是那个、国家在南非上面，然后大概跟土耳其、跟新疆差不多那么大小。嗯，那个、国家很穷，应该是全世界最穷的几个国家之一。然后很大的一个特点是有很丰富的自然资源，自然资,资源包括宝石、矿产，也包括覆盖这个国家一半以上的啊、呃、木头、林木，嗯，热带、热带、热带的木头。那个木头里面有一种中国人特别喜欢红檀。呃，<笑>红木家具，所以呃、嗯，然后它也有港口，所以它整个港口就是非常适合，非常适合，嗯，很在很大概好很多年前，好几个 decades 之前，就会有中国商人就到最开始一个叫贝拉的港口去啊、嗯、买木头，这件事情就后来逐渐变成变成了一个一个情况，就是中国是当地木材的百分之九十都。前往了，都去了中国。然后中国呢，现在是全球最大的木材木材的进口国，八十多个国家给中国提供木材，尤其是珍贵的木材。因为中国在九十年代就禁止在中国啊、呃、森林里面找这些珍贵的木材，所以就往外面是散嗯、呃、散发出去。然后百分之九十还百分之八十以上的呃莫桑比克的木头都是道法的木头，所以嗯。所以我就基于这个基础，然后想要去看一下啊，莫桑比克的林业的一个情况。当时就想说，嗯、呃，我当时的策略是说，我很想要接触到这一个行业里面的每一个角色，嗯、呃，包括它整一个林木业在当地的情况，它本身的行业，这个行业在当地有起来吗？嗯、呃，当地的伐木工是怎么样的？当地的家具业，当地的他自己的一个产业。那然后就是中国中国的介入，那。中国介入会跟什么样的机构产生交到政府、不同的政府、劳工的啊、呃，环境部门的、森林森林保护部门的啊、呃、国家公园的，那跟当地的村民、跟当地的中间商啊、呃，还有什么啊、呃？教呃就是什么卡车司机，嗯、呃，还有就各种各样的，就是我我的企图心是说。这一摞人，我都想每个人都聊一下，<笑>所以我在呃，木桑比克大概待了两三个星期，就是从南走到北，走了一圈，到了就是首都这样的地方，还到了就是说贝拉，我刚刚说的贝拉港口是第一个到达的港口，那个港口的人就会说，就会当地人会哭着跟我说、oh, ，it's horrible， 那个森林都没有了，但是嗯，然后然后在我去到。当地的中国人的社区会跟会跟我说，哇，太恐怖了！我们这边的商人有好多好抱怨，你们你快点跟跟我们来聊一聊，就是整一个是完全隔开的。那嗯、呃，一边哭着跟我说，呃，太恐怖了，这个世界太恐，这个什么森林的破坏被中国人都破坏光了。那个那个那个妇女也同时会告诉我说，呃，她她根本就不知道，其实洛桑比克的森林资源破坏最。最最最严重的源头根本不是中国商人在那边砍红木，而是当地的那个农业以及他们会把木头自己砍下来烧炭。就所有的，就你当你跟所有不同人联系的时候，就发现他们的会发现大家的知识和大家的 perception 完全隔在自己的空间里面，所以嗯，那一趟下来就会有一个。蛮有意思的，很多的一些故事，所以这一个是莫桑比克的这个故事，嗯，这个故事大家可以，哎，你知道，这个故事大家可以在《卫报》上读到，因为我发在那里，然后《中外对话》上面也可以读到。但是我觉得很高兴能够跟大家分享的是说，当你读到一篇文章的时候，它只是一个很 concrete， 就一个故事。但如果我们有机会待会多聊一下，会发现可能是事实上我还有很多其他的经历无法在一篇文章里面表现出来，所以还我我希望会蛮有意思的。然后第二个案例发生在就是最富裕的一个地方之一，就是法国加来。加来是那个英法隧隧道那个入口，是一个港口城市。那边有一座难民营，可以给大家很迅速的放一下这个难民营，我后面拍的片子，这样很快就能知道这个背景了。所以，嗯，这是很经典的一个。欧洲难民营的一个故事，但是是丛林是比现可能大家听听到更多的是前两年的那个叙利亚难民，那这个丛林的难民的问题有怎么说呢？有点像是呃叙利亚难民现在遇到所有的问题一个缩影，他在呃呃这个地方存在时间已经嗯很久了，所以你在就是这个案例你能看到一些。就是关于难民这件事情有很多矛盾之处，有很多可以 d e 的地方。然后一篇一个短片只能展现一个模样，所以我们待会可以也多聊一下。然后呃，那个是难民营的一个案例。然后第三个案例，我想带回到就好几好好几年前的一个一个一个 case 是在嗯中国，我当时呃做了一个南水北跟另外一个美国的跟我差不多大一个也是一个女生记者，我们两个一起把那个南水北调的东线和中线走了一遍。男水比较大,大家都知道，不用不用解释，就是世界上最大的那个什么。嗯觉得哇，我既然南边有水，北边没水，不如把南边的水往北边调吧。觉得很简单一个思路，然后就就就发生了。呃，然后如果说可能停留在历史和政治课本上的时候，就感觉不到这个工程的浩大。当你一步一步走过去的时候，就会发现还是挺夸张的。但我可能会把我待会分享的东的东西会放在说在丹江口，呃，那边是一个水库，是中线，嗯、呃，就是黄河，呃、哦，不 s o、嗯长江再往上，汉汉江的那个一个水库，那那个水库为了南水北调，又又重新嗯扩扩展了一次。它以前扩过一次，大概在六十年代，我忘记了，就是很多年前扩过一次。但是在最近又为了南水北调，重新又扩张了一次。那我们在当时我看到一些就是那个水库移民嘛。就我们很熟悉这个概念的一些景象，我觉得把它拿出来做比较，因为这样的话跟三个呃这样三个 case 的那个区别度会比较大，可能有一些可以值得思考的地方，就是非常不一样的 case， 所以我很努力的找一些关键词把这三 case 连在一起。这个是在呃莫桑比克的一个中国的呃木材呃堆积场堆积场里面，这个就是刚刚看到的那个呃加兰难民，然后这个是丹江丹江口水库那个呃。水库移民当时发生时候的一个场景，我想用几个线索，然后串联一下，跟大家分享几个我看到一些可能没有不能在文章里面体现出来的东西。这个是在那个莫桑比克的北部的一座城市的一个木材堆积场里面，这个。厂商这个厂的呃厂长非常想要把这整一个行业做的更规整一点，所以他很想要投入一些呃做大的投入，然后把整个整整个整个整个做法更规范一些，但是这很难。但是嗯、呃，等我到了到那个厂里的时候，发现那个厂里是没有没有任何的运营的程度，因为去的时候并不是那个木材不是旺季，是一个旺季开始的时候。走进去的时候会看到呃一，一大片菜园子，然后这位。嗯，我没有放他近照，站远一点看。嗯，这位中国的派过去的一位经理吧，就非常自豪地说他从国内把这些呃蔬菜种子都带到啊莫、呃、桑比克，然后花很多心思把它种起来，然后震惊当地村民。当地村民说哇你怎么可能，就是我们这个地你怎么可能种得出来？然后就很自豪，然后就各那各种各样都有，尤其最多的呢辣椒，就是呵呵超多因，因为可我记得他是四川人还是哪里，就是种了很多很多辣椒。然后我当时住在欧洲。就买到这些辣椒干还挺不容易的，我就带了一大袋一大袋这些辣椒干回去。嗯，然后我也在他们那个厂里住了一个晚上，就是在那边吃了一顿晚饭。那顿、个、晚饭呢，这道菜就是让我犹豫了大概两个小时，就是在想要不要吃。这是穿山甲，穿、嗯、山甲肉，就是就是我当时的心里非常挣扎，我就想说穿山甲肉。山下假肉，你们都吃了。我要是不吃，你们要吃掉。<笑>我要不要尝一口？对，后就挣扎很久很久很久，最后面终于忍不住好奇心。我实在是好奇心太重，我真的觉得我不应该吃的，但是我还是就是忍着吃了一口。真的没有任何的，就是就跟你能够吃到其他肉类没有什么任何区别，就没有没有。必须要去吃穿山甲肉这件事情真的没有这个必要，嗯，但是我之前在去这个厂之前，在另外一个城市也跟在当地住了很久的中国人，嗯，聊过一些，我发现吃穿山甲肉这件事情其实代表了很多东西，嗯，他跟我说中国人喜欢吃那种深山老龟乌龟，到了之后花大价大价钱去买，当地人就把就就没了，就乌龟就没了，就找不到了，以前就很容易。找到大的国家，然后后来就没有了。嗯，然后他给我解释了一下为什么要在非洲生活，而不去其他国家生活。他解释了一下那个阶层的，他在他可以在嗯非洲作为一个上等人生活。那他的，所以他可以拿到珍稀的食材，他可以拿到，他可以他的身边的嗯佣人啊，或者说清洁工啊、司机啊，所有他都是他有他有黑人在照照顾他，他们管他们叫小黑。呃，所以大家可以考虑一下这个心理，这个、心理我觉得也是这盘这盘菜为什么会出现的原因，就是说，嗯、呃，他们的解释是说我们并没有要啊，他们送上来，这个这个解释，这个对这个食物的解释也我也是我听到对那个木材的解释最大的，最 c 对他们来说很 convincing 的一个道理，他们把最好的原木到我们到我拿到我的门口，难道不要吗？真的。我如果按规则做，只能买到，只能砍到那种就是卖不出价格的原木。那村民送过来，我难道不要吗？就是真的是这个逻辑是通的，在在这个呃买和卖的商业逻辑里面，所以要嗯，我觉得。中国人在非洲的故事有很多的层面，所以有一些思考是可以放进去的。这个里面就是说是谁，谁在，就是哪些中国的商人和投资者在那里跟怎样的人合作，形形成怎样的呃社区社群，然后会有怎样的，他是怎样去 process。所以这这个是从莫桑比克的一盘菜。那，呀， yeah, 对对对，随便问。啊，你
1: 刚才说这个。他为什么选择来非洲？是他的这个阶层决定了？是指他在他在国内对应的一个阶层吗？
0: 还是他在他如果他觉得他如果去欧美国家，永远都不可能成为欧美国家的上等人。那他在中国的竞争也导致他在中国无法成为上等人。那他到莫桑比克发现这国家虽然什么都不好，但至少空气好，吃吃得好，然后自己还能成为一个上等人。那
1: 那就是在他眼里看来，是不是有一个，比如说一个有一个。一个排列，如果更好的人去什么地方生存，比我更差的人去什么地方生存，他大概会不会有这样一种非常朴素的一种一个一个一个,一个排
0: 序？对，我觉得挺朴素的，呃，但重点在于说我要成为上等人，就我要在一个我能够成为上等人的地方生存下去，我不管，我就是，而且这样挺好的。但但其实，嗯，所以当地的。嗯，当地中中，但是这只是我只是接触到一部分的中国在当地的社区里面，这还是这是非常呃，莫桑比克中国人到的很早，嗯、呃，非常复杂，然后里面有各种各样的呃情况在，那可能我接触到就是这几个 case， 我觉得还蛮有意思的一些考虑吧，对吧？那我再说另外一个食物，刚刚说食物嘛，就是这个，刚刚在那那个什么呃，难民营的片子里面看到，这个是嗯，难民营那个加兰难民营是这样是。没有人希望他们在那里，但是作为法国人、英国人这种相对而言，就你也不能把他们一脚踢出去，所以就就也没有在当没有在难民营那个地方给难民有足够的设施，所以他们一天会提供一顿一顿午餐，那顿午餐就是非常简单的土豆啊，一块小面包之类的，呃，他们可以去吃一顿，但第二顿就要自己解决，然后就会有哇。加南加来有多少难民就有多少志愿者，同志们，这里面充满了，尤其是英国英国英国人有非常强的志愿的那种呃传统。我待会我应该有放一些那个志愿者那个仓库的那个图片，大家应该待会可以看到。但是他们选择的那个食物的方法就是就,就在那个那个丛林里面就搭了这么一个那个什么厨房嘛，然后这里面就是油或者水，然后面就把它煮到半熟之后，然后再加一点那个什么，在旁边蘸那个什么，对，蘸这个番茄什么的。然后这是他们的家常菜，呃，然后。我问他们觉得这个这个菜做起来跟家乡的那个感觉差不多，会不会挺像？然后觉得，呃，不是很像，并且他们在家不用做菜，就就家可能没有意识到，就是那个难民里面都是男生，就是百分之九十九都是男性，而且都是年轻男性，十八到二十、二十五岁之间的，就是嗯嗯。嗯欧美在欧，尤其欧洲人在讨论难民问题的时候，会把它当做一个 male problem， 因为这这后面牵扯出来难民所有的，包括他们在呃欧洲的呃性性侵犯的，说他们是强奸犯，他们是怎样怎样，他们把难民归罪于嗯、呃、归为罪犯的同时，会意识到这是他是一个男性的问题。很有意思，就是说那女女性呢？就是难道这些国家没有没有没有女性吗？嗯，就是如果再把这个 picture 再放大一点，就会看到说，呃，我的这个采访主角是个是，他说他是十七岁，其实我不知道什么十七岁。嗯，那个小男孩，他就是几年前他妈妈说，你可以去试试看 survive。那他妈妈为什么没有去？他还有很多姐姐，他有很多姐姐妹妹都没有去，因为只有男性会被 encourage 去，去去找一个更好的出路。但也有男性，也只有男性才能够真的是经历，因为他要。整一个从从非洲中部慢慢慢慢爬爬上来，然后又要过地中海，然后那边也有蛇头，然后整个边境是被标价的，然后每过一个边境要付一笔钱，那个蛇头的钱不一样，最贵最贵最贵的就是这里了，就是英英法之间，然后他们想去英国，因为英国有啊、呃、他们的社群，到了苏然后英国不用你不用带 ID， 英国现在不用带 ID， 所以你可以有更好的可能，你非法的情况啊、呃、生活下去。Anyway， 这一。就是食物本身也是，就是我想把它放在这里，这是另外一另外一圈，然后我们后面可以再多讨再再考虑一下。这一个老奶奶是我在那个呃丹江口水库遇到的一个一个 case， 然后她其实他们当地社区就是因为水库移民是一个很热的东西嘛，就会有记者来。其实他们是呃每天都有人告诉他们，千万不要跟记者聊天，千万不要跟记者聊天。但她就是我们在聊一段时候时间之后，还非常。主动就请我们去他家坐一下，然后可以看到他家的情况。这里还有个这个这个，他请我们坐一下。你知道，就中国人人好客的那种就，他肯定会想招待你一些东西。但他家他坐上去之后，能招待我们的是两瓶瓶装水。就是他原来是农民，他是住在村庄里面，他有自己的田和菜地。然后呃移民出来之后就是。有可能你觉得他的那个情况是变得好转，因为他有公寓住，特别大的公寓。但是我照片没有拍到的是他旁边那个公，之前有一个呃出现了一个那个呃撞事故，是因为那个插线板就是那个什么引起了火灾。但是就没有没有特别，不是说整栋烧光了，就那一个房间都黑了，就相当于说他整一个，你知道他整个公寓的工程是非常值得去问询。但重点在于说他没有了自己住。就是 process， 呃，种种去种地，然后每天做什么这件事情的，他的他的 identity， 他的身份，呃，完全被换掉了。然后他现在只能依靠自己子女出外出打工呃，带来的钱，这样每天过下去，但他不知道做什么，就每天没有任何的事情可以做。所以，嗯。
1: 是从丹江农。农村迁到单对，丹江口
0: 旁边的，丹江口的那个市区的旁，边相
1: 当于市
0: 对，有点像市郊的地方，不算特别市中心我。我是不是待会可能还有一些更多的图片可以可以看看他们的生活的场景？嗯、呃，<对>但是我觉得这件事情也是跟也是食物吧，嗯，对，就是跟可以可以再联想到难民的食物和那联想到那个呃莫桑比克食物可以联系来联系起来说一下，想一想。呃，我觉得他最最痛苦就是没有菜，没有菜地去种田。然后他们也有分到地，但是不不是很均匀的，并且可能因为你，我家也是农农民农村，不知道大家就农村里就是你的菜地的那个肥沃程度和你的它是不是农田很重要了，并不是说你随边有块地就是。他现在是呃
1: 农村户口。还是<笑>
0: 哎，我我好像问了这个这个不好意思，这个这个这个、这个 case 细节有点太久，一三年的，嗯，我不记得了，我应该问了的，好像是变成就是就是集体有一个集体户口还是怎样，我不是很记得，了，不好意思。嗯，我在就是这个这个第一个 case 第一个线索是实物，然后我想签一个相对。可能相对稍微抽象一点的话题，就是贫穷这个话题。因为我原来在那个奥 x f a 工作，所以 Oxfam 是做一个做贫穷啊、呃、抵抗贫困的一个这个我不知道怎么去形容这个机构，所以我有的时候会呃之前的一些经历，后来在当记者的时候，可能有一些反思，蛮有意思，也跟大家分享一下。这个是我在莫桑比克遇到的一个呃，他是一个运运运输工。他每天会骑着这个自行车，呃，早上六点多钟骑三个多小时到那个林地里面。林地里面的呃村民呢会，他们那边是怎么怎么砍伐木头的呢？是呃，他不是一次性把那木头砍下来，他先第一年把树皮给就是先画一个圈，让让树皮死掉，那这个木头就死了。然后第二年再去用那个斧头，呃，就那种就是那种斧头把它砍掉了。砍下来之后呢？木头倒下来了吗？倒下来之后你没有办法去弄它，然后你就还要挖一个洞，然后跳那个洞里面去，然后再把就挖一个大洞跳里面去，然后再把木头截开，截开之后再把一块一块再把拿过来，然后两个人用镰刀把那树皮去了之后，然后再就是无数的劳动力之后，你最后面能拿到这样的呃非常非常原始的这个木块，然后这个这个身边都是他的孩子。<笑>就不是所有了，但这边都是。他有他有七八个孩子，他自而且他自己其实才三十多岁，四四十来岁，四十岁不到。他每天骑三个小时车去那边，然后再骑三四个小时车把这个拿过来，大概能卖个一美金、两美金，给当地的做家具的呃家那个家家做家具。这个地方，我在这个地方是一个那个国家的家具的集散中心，就是。他完全是一个那个，你知道木木就木匠的，整个工作也是非常的简易。就是他这个这个是呃当地的嗯林木业的一个现状，所以这个嗯，然后这些，哎，我要说了他。三个小时就运就刚才告
1: 诉这么些
0: 。对，然后就是到这个地方，这个这个是这个村庄是他要去的，他每天要去，他他没有办法，他只能运这么多。你你骑着一辆自行车，你根本没有办法运更多。呃，然后还我还不太会卖得出去了，就是因为它不是什么好木头，然后对，因为那片林地
1: 是他
0: 的吗？不是不是不是不是，其实是呃林地理论上是属于国家的，但是你作为一个原始呃村落，你不觉得木头怎么可能归你呢？木头就是我们的啊，对，当然没有，木头就是就是就,就我应该索取啊。然后其实他们大家大家其实大他们对森林什么样的概念是没有概念，然后就是我应我想怎么用怎么用，因为。所以也,也会，你知道那种嗯刀耕火种的一些情景在，在我们在我在东南亚，比方说在老挝好了，如果你呃是春季去的话，老挝全部都是火烧在烧山头，那这边也很类似，他会把呃木头就一一把火烧了，烧了变成炭，炭是当地非常重要的那个一个物资，是会有买卖啊，我们可以取暖，可以烧菜，呃然后也会把木头烧掉，然后变成田地、农地这样，嗯对。这个就是就是产产出那个木头的一个地方，嗯、呃，这些都是十几岁的吧，十几岁的孩子，然后有一个有个人他，哎，我是不是没有放上来？啊，好吧，不好意思，啊，我图太多了没有完成。我我想说一下这个人，你有没有觉得很奇怪？他他带着那个什么？哎
2: 、啊，你问你问。那个木头是他们的主要家
0: 庭收入吗？对于呃，有几有一些村落，就这个村落是在我待会。我可能还有一几个几个 slide 可以看得出来，这几个村落就是在那个呃林区里面的。对于他们来说是的，他们来说就是，嗯，怎么说呢？莫桑比克不是一个平直到没有任何，因为你既然有森林，其实相当于说你是有呃一个自然资源在，相当于说你可以去。嗯，有椰果，然后地里面有一些树根是可以吃的，然后果子会长出来，所以你，它是你是个有个最基础的冲击的这么一个过程。这个我也是想，为什么我想提贫困这件贫穷这件事情是想提的这个，就是我会碰到很多在那边的中国人会跟我说，他们管当地人叫小黑，然后他们就非常的火，非常非常真的是由衷的生气，因为觉得。我我在这边建厂，我在这边建木头厂，你可以过来打工，你可以赚赚最低收入。然后你这么懒，你一拿到工资的时候就懒，黑人懒可能是大家已经看到很多，就是会有很多不同的呃故事来做这件事情。他真是觉得由衷由衷在想说哇，你拿到工资就是喝花天酒地，你要你要先喝两三天，喝完了之后再过来，你也不来上工，然后你你就是呃好吃懒做，没有技术啊、呃，完全达不到标准，然后就觉得我们我们我们我们我们明明带来了这个给你有经济状况的有有补助的东西，你却没有好好利用，是有个很强的这样的一个一个一个一个想法，然后嗯。就是我在就是有一个经理，因为我聊比较久，然后我觉得我有一点底气，想跟他说，我们算一笔账，就是说这个小黑他每个月的工资最低工资六十七美金，就是这是国家规定的最低工资啊，每年会涨个那么一个一点点，呃，够不够他的开销？就是其实当地的物资是很贵的，其实一笔一笔米就各种你要用的东西算下来是完全不够的，就肯定不够。那其实是。可能在理解贫穷的时候，会想说你穷，那你是不是拿到英语输入，你就会渴望另外一笔，你会尽可能的往上面爬，是这种感觉是吗？就我觉得我们可能是有这种觉得，人穷志不短，是不是是有这种概念？但是你再去想一个时候，是会会发现说，因为可能会我我因我可能会做 N Z O 工作会稍微相对敏感一点，就是说，其实当你的，那你永远无法摆脱贫穷的时候。啊、呃，你永远你不可能，就是你拿到这样的工资也无法对你的，你不能把孩子送去学校，你不能去医院，就是没有医院来救你，你没有你没有任何可以改变你生活现状，你不会你不会死掉了，对了，你有吃的，你可以去森林里面挖点树根吃，这无所谓，你然后不会不会特别糟糕，然后你你也可以生很多孩子，因为孩子是劳力，这整一个呃这整一个循环是非常恶心的，就是你你、嗯、单纯的是去说黑人懒。是一件非常不把其他的 context 考虑进去的一件事情，嗯，所以嗯，对，这是贫穷的一个一个，就是我在这个，呃，这些就是被抱怨。这个恒星是恒星是一个嗯一一家公司，我到了之前刚刚被当地的政府惩处过，然后我就特地去看了一下，还就还挺难的，就敲门进，就是还是混进去了一下。然后这些是他们被抱怨啊，呃就是。因为我后来还是亮明说我是来采访，然后就要求有一个正式的采访，就跟那个什么嗯、呃、工人有一个有一些对话，然后对话的时候他这个时候他们是说的是说都很好，有很大的改进，因为政府是说嗯这个、工厂里面没有任何的基础设施，厕所没有厕所，也没有什么工作服，也没有什么，就所有的都没有。然后嗯正式采访的时候他们就一副一切都 OK 的样子，但等我们出来的时候嗯。离这里很远的时候，大概有四五十个人就追着我们去，追着我的车子说，我们要我一定要告你，告诉你这个情况有多么糟糕，呃，怎么样克扣工资，然后怎样我呃我我就算今天手被绞了，第二天还要来，然后不给不给我任何的那个什么医疗的补助，家里死的人都不让我走。但是你要跳到我刚刚说那个中从,从中国商人的视角觉得，这人怎么那么懒啊？就是你会觉得其实都可以圆得起来，但是就是就处在一个完全无法。无法合作的一个一个情境下面，包括其实当地政府对。你说这个这个这
1: 种意识差距，对，取决于哪
0: 里？取决于哪里？从哪里出
1: 现
0: 的这种意识？嗯，对，我觉得这个问题真、就是可以可以可以可以，可以可以可以真的是我我我不知道我能不能解答解答这个问题啊，但我觉得是说，嗯。有点像，我不知道用什么词语来形容，我不想用。你想象一,一下，是一一这是一一座完全就是没有现代商业或者说呃现代是政府的一个没有呃没有基础设施的这么一个社区。然后七十年代还在打，就是还刚刚独立，就是完全在打仗。我在的时候还在打仗嘞，我好可怕，<笑>我好怕，后来好好后怕我。在那个那个什么国家公园，其实他们有反对派在打打仗，然后我车子开过去后，第二天我的那个 f i x 跟我说，呼你知道吗？后面我们后面那辆大巴上面被人放放了一个人。枪，有人后面有人就在我们后面人死，哇！就我就真的是得下来，就是想想象一下，他是完全没有任何的基础，没有没有任何的原则和没有任何的市场。那当中国人说是哇，这里有好多我们可以买的东西，那他那么。相当于一个非常粗暴的进入这个市场，然后很快主导整个市场。没有他，我只遇到一家林区有资格卖给欧洲呃木材，那家林区根本就是根本经营不下去，因为他的他的那个那个标准太高了。相当于说，然后你对那个村民的培训，或者说对当地技术工人的培训投资太多，完全不可能不是 sustainable。它完全是因为是一个是瑞士的一家嗯、呃、教堂在后面一直在投资下去，才有可能说有那么一个能够呃能够 meet 到那个有个 fore forest f o r e s y s t e m certificate 那么一个呃标准的一个机构。所以你想象一下，当你一个一个取和夺的东西变成一个非常粗暴的这个时候，就会有。就会有一系列的嗯后果。那我我我们我我能够看到这种相互的这种非常隔得很开的这种这种交流，我觉得就是那种非常粗暴的最开始的那种做法。这可以说是一种很，双方都
1: 是很极端的观点，是吧？这一方是很极端的很原始的极端，另一方面是很很极端的那种,<对>很,的那种很原始的剥削性的资本主义早期资本主义。
0: 对，商人 trader 的，就是因为他不是，他并不是那种企业家，不不能把他想象成那种 entrepreneur， 他不是去去建立文化的，他是去获利的。然后那个获利也是个很，他是很真诚的一种获利的需求。就所以说这，你我觉得不能够特别简单的把那个责责任就直接推到两边，然后其实是一个。这是一个就是思路思路和思路体系和体系撞击的时候，就变成了一个恶性循环。然后恶性循环到到到最后，就是说现在没有办法没有办法跳出来。就是整个我觉得采访到最后，整个情况就是说没有办法就没有办法结束，因为他呃循环太厉害。尤其是红木家具现在在国内卖不出去了，为什么呢？其他的，又有其他的故事。
1: <笑>
0: 有负责劳工的政府机构，就像
1: 中国工会一还是像美
0: 国工会？<笑>不，反正也不像中国工会，也不像美国工会，就是会有，他们会就、就是、工人会联合起来去寻求政府的负责劳工的这个部门的协助，然后负责劳工的部门就是我刚刚说会去把那个厂关了，我给你关两一,一两个星期，热热令整改
1: ，会这样。是群体性事件使得政府。给
0: 厂商施加压力，一点点压力，这个压力不会带，不不会带来实际性的实际性的后果。然后厂商也学乖啊，常常会去去去去找一些中间的人，他会找当地的中间人，横着他跟那个政府直接沟通的地方。所以政府可能一个电话只能打到他的律师，他在当地有个律师，就是他不会有那么不会有效。
1: 这样、啊、他生那么多孩子，当地会有类似宗族之类的，就是我感兴趣的是。那些工人是一个一个原子来对对对厂商和对政府，还是他们是有基层的资质组织？行政组织，那个厂
3: ，
1: 不是
0: 组不？
3: 开
2: 厂，嗯。他是是从拿到资质的，跟政府交
0: 他跟政府打了交道，就是一开始中国人只是去买木头而已，后来开始买下可以运营林区的资格。那林区有大小，运营的那种啊资格是跟当地呃政府买下来。中国这边会抱怨说，哇，贵死了，贵到我完全没有利润，我只能就是用各种各样办法。然后其实那个当地的森林法是很好的，因为它是葡萄牙殖民时期的呃森林法。但很逗的是说，说我碰到一个。我忘记他的父亲是，可能是后来决定法，他可能因为是葡萄牙语，看拿到一页说，哇，这一页完全看不懂，扯掉。<笑>就最后面在确定这个国家的法律的时候，就会你你就知道说他整一个运营的，他的这这个、我这个是说我们刚刚我刚在那个村庄好像就在大概这个位置吧，就这一些。画起来都是林区，林区是可以合法去呃砍木头的，然后中间那一块是一一块那个国家保护区，然后现在所需要的红毯就只有那个国家保护区里面才有一点点，呃，所以大概大概能知道一下这个密集的程度。呃，这个也是想解释一下当地贫穷的一个一个一个一点，这个是一家水泥厂，就是莫桑比克第一家水泥厂，是中国人去投资才才才有的。为什么要投资水泥厂呢？我待会可能下下面还会有一点，是因为呃，我我我在那边从一个城市到另外一个城市，大概中间要坐车坐十多个小时，就而且那个路是，我待会可以拍个图，路是非常非常不好的。然后就是为什么不好呢？是因为木因木头的车子连年就是一年每年每年都在那边在那边那个路上面去过，然后那个路没有人修，每年修的时候就会把一些土再往上面堆一下，那没有办法，就是整一个 again 这个是一个循环。嗯， um, 贫穷 ，sorry， 好跨度又跨回那个什么，呃，丹江口水库这边的贫穷的概念，嗯、um, ，我刚刚其实有提到，十物简单就过了，就是就是，嗯、呃，当你完全没有，当你作为农民没有田地之后的，呃，嗯，贫穷的概念是说他，嗯、呃，对啊，他就他就他他,他是谁这件事情已经没有办法没有着落了，嗯、呃，那，那他可能说。他只能寄希望于下一代，他的子女在外面打工，那可能会寄寄寄希望于说，我这一代的已经只能这样，那下一代会怎样？那我刚刚在那个莫桑比克是说，你这代是这样，你下一代完全没有办法逃出去，因为你你就是被 trap 在那个没有流动性的情社会情况下。那当然，莫桑比克是个极度贫穷的国家，中国不一样，中国是在快速的发展，那它可能代际之间的可能性会更强一些。嗯，这是对，这也是没有填就被。带去那个公寓里面，就是他们每天晚上只能在就 anyway 就变成一个城，就是嗯、呃、被动的、呃、城市化之后的生活。但这个嗯再再跳回，不好意思，我好像跳得太快了。再跳回那个呃丛林那名影里面的这个贫穷贫穷的概念在于，嗯他他一无所有，他。他们有任他他已经弃放弃家人，他相当于已经不可能再有任何回去回家的那种愿望，他是想要完像要一个完全不一样的生活。那他想要的是呃希望，他他他觉得啊、呃、欧洲是希望，或者说英国是希望，或者说 London 是希望，或者说 Steve Jobs 是希望，所以他们在。嗯，怎么说呢？就是丛林这个地方有点像是这个逃难路线的一个，有点像尽头一个地方。他他觉得很多人从四面八方到意大利不觉得不够，我要到这里，我要到这里，因为我要去英国。英国好像就是变成了一个 concept， 他他不觉得他不觉得我他可以在欧洲其他地方再继续下去，但他他他到这里，我这、就是我非常个人一个体会，我个人的一个呃理论是说，他们非常适应于逃难的这种那个。生态，它它它它在丛林里面的这个丛林，这个丛林那边已经跟旁边加来法国城市，或者说就只有一个小时距离的巴黎是完全不一样的生态。你想要大家应该对巴黎有概念，你想要融入巴黎简直就是哭，就是法国社会你想要融入，或者说这个就是很难的。很容易的就是找到你的呃兄弟，就是兄弟不是姐妹，就是都是兄弟。逃难路上的兄弟在，在呃扎一个营待下来，有基础的食物。嗯，那个我采访那那个小男孩跟我说，这里跟我跟家里真的是没什么不一样。呃，家里还打仗，这里不用打仗，因为他本身的也是那种非常基础的一个扎扎仗，那种你知道这种非常原始的那种呃村落生活，跟这里生活他是有相似度的，他是觉得他可以至少停留在这个地方，然后他可以。嗯，其实丛林里面有非常复杂的呃环境，因为它本身它并没有那么那么开心，它是一个白天生存下去，晚上偷渡，然后偷渡引发的黑呃蛇头黑帮，然后我我记得我出从从丛林出来坐火车回布鲁塞尔的路上，我后面是一帮嗯也是从丛林逃出来的一帮难民。听他们就是在聊天，是因为说他们里面有一个谁吸毒了，另外一个谁被另外一个帮派给直接打死，然后他们直接逃出来了。可以想象到里面的，就是在我，尤其是我在的采访那前两前，采访之后那那个星期就有另外一组嗯、呃、记者，其实是嗯。呃记者本身，记者还是他的一个摄影摄影师被强奸，另外被打，然后就是其实是遭遇非常不好的情况。丛林是一个丛林，就是我觉得丛林这件事情，就是丛林这个词可以形容他的一个它的复杂程度。那他相当于是绝望和希望混在一起，那他。呃，其实是绝望的，对吧？他家里已经，他觉得他在家里可能，想象一下，比莫桑比克我们刚看到情况更糟糕几百倍，因为，比方说苏丹好了、啊，一直在打仗，几百万人就是一直，你很可能就随时会死掉，就是你摆脱贫困，摆脱永永有希望的那个想法是说去欧洲，那到达这个到达那个呃加来丛林这个时候，你就已经觉得这个希望已经是。到达一个巅峰，但你你或者就完全绝望了，或者就说我,我就这样吧，就在这里，就是很多人在丛林里面待了很多很多年，他大家都不会说告诉你真话，他说哎呀我上个星期才来，那可能可能那个人在里面生活了四五年，就是这是一个他们能够 survive 下去的地方，那当然这个丛林已经没有了，就是被嗯、呃、被完全清空，但是好像最近又听说陆陆续续有人过来，丛林是一个因为他的。地他地处的那个时间，他的那那个点在英法交界那个点，我就觉得我肯定他肯定还是会有人来的，因为你我们刚刚聊的那个什么希望啊路径啊，对英国的概念，他终归还是会汇聚到加来这个地方。我在加来 ，sorry。成从
3: 英的那些人怎么就回
0: 家了呢？不会，他们被散布到法国各个不一各个各个小的呃呃难民营、小的收纳的地方，然后法国会慢慢的 process 他们的申请，嗯不一般不会被遣返。前排的前排很贵的，<笑>就对于法国社会而言也是很贵。我我很想说一下，就是希望这个词，在说这个他，就是他说我在那个丛林遇到最后一个，就那个时候我遇到他的时候，整个丛林就是我们刚看那个乌烟瘴气在放火和在已经完全烧焦的那一天，我碰到他啊，就是他的朋友说这个他是个聋子，我还以为是真的是聋子，我说哇不行，他不知道。他帐篷马上被烧了，我应该告诉他，他不聋，他完全，他可以跟你交流，他，但他是那种，就是我从来没有遇到这样的人过，就是他非常的平静，就是平静到一点点情绪都没有，他可以跟你慢慢的聊，他可以坐你几十分钟跟你说，我不记得我几岁了，或者说我大概在路上四五年，我可能二十五也可能十八，嗯。我不打算走，我知道他们要把那丛林丛林烧走，我什么都没有。他们他们来的话，我就会我有个背包，我就会走掉。他的帐篷干净到我就是非常非常整洁，你看看他顶来的木头的大小都是一样的。然后他的真的真的真的，我真的觉得这他他是一种。然后然后他的朋友告诉我，他曾经他其实去到了他去到了英国，没有人知道发生什么，他又回来了。然后就你想想，他是他，我觉得他真的是我唯一。我到现在为止唯一碰到一个，就是希望这件事情已经在他的脑海里、脑海里面完全抹掉，就是，或者说发生什么，或者下一步会发生什么，我我有什么计划，或者说有想做什么，或者说，嗯，学什么，学语言，学法语，什么这些所有就是动的东西，完全就没有了。很可怕的，就真的遇到这样的人的话，我我不知道，我因为我写这篇文章的时候就很想，就是想把这些细节放进去。但是 Anyway， 难民又是另外一个讨论，就是难民写,写难嫌难,难民的事情很容易引发更多的那个嗯争端。但但这个是我碰到最让我觉得希望这件事情，当你真的完全没有希望的时候，我就他这个这个样子。然后我这辈子都不想成为他那个样子。啊、然后这些就是我。想说的一些简单的故事，然后可能嗯，再回到我作为记者这个角这个角色，可能因为我说了大家很多的问题都是跟记者这个行业也相关的，那我接下来几几个那个什么呃，哦，这个就是那个志愿者的仓库。对，特别特别特别特别大，我在里面晃了半小时都直直接走迷路，真的特别特别特别大。来自世界各地，日本的、韩国的、呃英国的、美国的那个捐赠到丛林的物资，全部汇集在那里，然后重新整合派给派给难民。所以你知道，难民他们是可以活下去的，但也仅此而已。嗯，你刚才说就是张 u 里面可能不是很安全，那志愿者怎么保证自己的安
4: 全
3: ？
0: 他们不住在张 u n 里面。白天出现，对，白天出现，晚上就回到离砖购大概二十分钟车程的另外的 camp， 志愿者们也住在 camp 里面。然后志愿者们经常，我早上去看的时候，他们就在练瑜伽，特别 hip hipster， <笑>就非常有意思。我其实特别想做志愿者这个题目，后来也没有没有机会，大家都分散掉了。就是就是就真的，然后他们就也是年轻人啊，我就呃基、啊、于另外一种社会形态。他们目的
1: 是？是维持他们生活，还是帮帮助
0: 他们去维持他们生活？也有一些是试图给予一定的援助，法律援助啊，或者说呃，比方说在丛林丛林那个拆除前一段时间，就有一大堆律师在当地给他们派那个一张纸，上面写明他们的权利和怎样，就是一定要让他们把这张纸留在身边、啊，怎样怎样怎样。所以那些就这一些基础的东西，但是呃，任何任何志愿性质的协助都无法给。因为它这个量，而且它这个它这个呃流动的速度很快，不可能会有根本上的注意，嗯，所以，对，嗯，然后我想借现场这个概念，因为我意识到可能大家对国际新闻怎么说呢？国际新闻是一个就觉得现场是什么样的东西？可能是它很它很激烈啊，它很极端、很暴力啊，很污染、很不安全、很呃，怎么说呢？就有那样的冲击感，可能是我觉得是可能，因为我从新闻学院或者说听大家对新闻那些概念，可能都会有这样的磁带。但比方说，你可能会觉得，或者说这是这是乌尔比克那个什么，嗯、呃，被查处，就把这些呃，因为这些事都是原。嗯，保护园、保护林区里面拿出来的木头，可能会觉得是，哎、呃，会有当地身处的情景啊，或者说这个是难民跳上卡车然后被警察停下来的情景啊，或者说另外另外的故事是，哎，我另外的故事呢？哎，就是另外一个是那个什么啊、呃，水库移民移出来的时候就会抹眼泪啊，都是怎样怎样，就大概就可能会有一个这样的想象，但。嗯，但但但但现场我，我我个人觉得是有非常非常不一样多的嗯东西在里面的。我我可能在 slide 里面想说的就是说，嗯，你看到可能是这样的，就是这个呃卡车已经在那边停了四五年了，然后没有人来认认领，当然不能认领，认领就是就是你说你犯罪了嘛，这些木头就陈列在那里。然后这个是我刚刚说那个什么呃车的这个什么路马路的情况，他们不是在修路啊，他们是线下去没有办法。那边停了半小时，完全没有办法过去。这个是中国人在那边建的路，<哇>中国人建这个路为了中国人，只有中国中国的那个投标才能建下来，因为中国的投标会便宜很多。然后，嗯，会你知道，你会希望刺激大家思考一下。然后，中国钱，我
1: 说他会
0: 他维护吗？嗯，不，对，维护是当地。所以，非洲人民到底对中国有什么样的情感？对，很复杂，对吗？对对对对，就是就是很复杂，我就想说这个复杂了，我就想呈现这个复杂复杂的事情。结果我以为去难民营看到顶多是难民嘛，结果我其实看到了很多这样的，就是就是会嗯，可能比我想象的那种呃情景更进一步，可能我没有想象到会有这么这么这么冲突性这么强的东西，呃，然后就是我想补充一下。啊，算了，这待会我们要提到再说话，我觉得已经超时了。我想说一下那个在现场，然后呃你在现场看到的是什么，或者说你想作为记者的话，你在现场怎么？把握这个距离啊，怎么做一些沟通？但如果大家有兴趣，我们可以待会再聊一下。然后我最后面一个 slide 是那个什么，我拿到几个那个呃问题，然后我想这几个问题是我一眼就能够回答出来，所以我就觉得哇，我赶紧把这几个问题回答了之后，我们待会可以多聊一下。我只会中文和英文，我不会说其他语言，呃，我都会在当地找到当地的语言的帮助。然后其实我也很很不好意思，我不会用其他语言，尤其我不会法语，这件事情真是，因为我我在那个什么法语区生活，不会法语，我的。不会学的，嗯、um, ，在。采访对象是英语母语
1: 吗？都
0: 是。不会不会，我采访对象应该都是母母语、就是，就是<笑>就是，这这太多。嗯、um, ，但是说实话，这这可能语言上这件事情是说，比比大家想象的要不那么重要一点。就是人，当你在面对面交流的时候，更多的是说，嗯、um, ，他怎么样看到。就可能说，比方说，我这么一下坐这里，我的他可能看到我第一印象是说，啊、哎，这是个亚洲人，还是个女人，还是个记者，然后怎样怎样，他会有很多第一印象，然后，但是这些第一印象都是用嗯最一开始的一些沟通的方一些，你知道你是否？你是否是,是真的是真心想要跟一个人聊天？那这个事情其实是可以跨越跨越语言的。而嗯，甚至说有些人会问我说：“你用二外，就是英语都不是你的母语，我英语也不是那么的，就是完全不能跟母语相提并论。”但你用英语做采访，做一些相对深入的采访的时候，你怎么能去保证他的那个表达的东西？但这些，呃，反正我我我个人的观点就是说，嗯，你语言可以很好，但你表达不出来，你也可以语言。够用，但你表达出来，所以这个是是有它的嗯，但是当然啦，如果我会多一些语言，当然会很开心啊，尤其是一些很很合用的，什么西班牙语啊、日语啊、法语啊、德语啊。Anyway， 然后做做报道最难，我觉得做报道对我个人而言比较难的是什么时候停下来，就是什么时候。嗯呃，在在过程当中停下就找找一个停下来的借口，就是我觉得做记者和做学者和做游客可能有很大的区别，就是你可能做学者，你可以在一个地方待很久，所以你没有那么强的。紧迫性，然后你可以对那个地方非常了解，但你可能不像做记者这样有这么大的 luxury。我的 luxury 就是我可以在很多不一样的地方看到完全不一样的东西，然后呃，从从个人的角度，可能读者并不能感觉到我的这些跨度，但我自己的很大的获益就是我在这些跨度里面，但我又不能是一个游客的那种跨度，游客的跨度就不能不足够支撑支撑我的工作，那那我要在中间什么时候停下来是非常非常难的，就。是。嗯、呃，然后我又很焦虑，所以很难。呃，在择业的话，应该会还是会做记者。我非常想做艺术家，但是我。也然后最想去下一个目的地，来纽约之前就是纽约啊，呵呵真的真的。呃，我听到纽约太多太多太棒的事情了，但是呃，来纽约之后，我很想去 Mexico City， 我想去墨西哥城。我我对那种。爆炸爆炸式的那种城市很有呵呵很有好奇感，所以我很喜欢北京，我喜欢纽约。Anyway， 所以这些是我的呃简单的一点回答，我们可以多聊一些。然后这些是我的联络方式和嗯我就职的机构。嗯，对啊，我们 WeMo 超市。哦，还哇、哦、还有四五分钟，四五分钟我说一下我刚,刚想说又不敢说的事情。嗯，就是嗯，因我我我我想说，因为我前两天碰到一个我在嗯。我硕士硕士的时候修了一门对我蛮对我来说蛮重要的一个政治哲学的一门课程，然后同同同课的那个女生她用这个她用我们当时学那个理论框架重新设立，就是她念完了一个 PhD， 她的 PhD 理论框架是我们当时课上那个，然后我前两天在华盛顿刚好跟她见了面，然后就问我说这两年那个东西对我的职业有没有注意，然后我觉得这是一个非常我我已很 c o m p e t t i v、哦、哇，你都用这个念了个 p h d 我一定要。<笑>找一个可以说服你说，其实对我也有用的一种方法，就是嗯呵呵，因为是就哲学那种，你知道，就是分析什么有什么没那种东西，怎么可能对做记者这件事情有帮助？但是，嗯，刚刚我在回答说什么时候很难的时候，说停下来难的时候，我就觉得其实是，就是嗯，你看到那么多东西，嗯，这些东西。怎么办？就变成一盘散散沙的时候，他到底在你的，在我的脑子里没有，也没有起作用。他是否能够联系在一起？我觉得是，呃，这个是很重要的。然后有一些，嗯，非常理论的一些思考方法，是能够帮我把啊、呃、人的因素、个人的因素，像你刚刚说的那个社群的因素、公公公会的因素，然后不同的呃这个场磁场的大小，怎么样组合在这个社会系统里面？其实这些对我来说都是还蛮，我觉得我,我对对，在学这些。我是政治学出身，这些东西还对我有用啊。然后有用在就在于，如果说我能够做一定程度的分析的话，尤其是在公共话题面前，那当我在跟同行在进行交流，他们说，哦，露露，你看到这个，这个还非常有意思，非常有 reference 的，非常非常有意义，可以可以，我们可以讨论这件事情。那个时候可能会就会说。他可能不会很介意说，哎，露露你是不是中国记者？你是不是一个年轻的女记者？你是不是你是不是呃，你知道你就是,是中文，然后你不是在这里，这些比较一眼看到的东西就可能会不那么重要一点。那这个可能不那么重要，我觉得对我自己的发展和我自己的那想法还蛮重要的，所以我还蛮。我还蛮希望说这种现场对现场的一些东西啊，就是在现场做一些报道啊，怎样 ？Anyway， 反正我只是非常非常年轻，只做了只一点点事情的呃国际新闻，就在不停的国度。Anyway， 我我不知道怎么去，好就是好，就是就,就对对，所以很嗯，这些是好了，我没有要说的，呵呵我我想说的都都说完，大家有什么想问的吗？对对对对对对,对随便提，随便提，不好意思，我其实蛮害羞的一、这个人。啊，就
1: 是如果让你推荐三个或者两个中国的媒体的话，这个。什么中国的媒体是比较可靠的或者比较靠谱的信息
0: 源？财经<笑>啊，财经不错，财经真的不错。嗯、啊，然后。然后端端端端传媒，香港端传媒，大家应该有听说吗？香港的。啊，我知道了。对,对对，然后
1: 还有如果还有吗？就是财经啊。
0: 再再有，我觉得在我能力范围，我推荐长得还蛮理直气
1: 壮。<笑><笑>我个人感觉，就是端传媒端传媒有一个非常鲜明的立场和评价
0: 的立场。我我我肯定无法无法评价端传媒的立场，这个离我，因为我以前我我应该是给专做过一段时间的那个自由自由撰稿人，我觉得嗯，反正综合看端的报道，我我这是我每天都会刷的中文媒体。对。你
1: 记得，我、哦、<唉>我有一个。叫我露露就好。好，露露。啊、嗯，我有一个非洲的朋友，他告诉我说，嗯，中国现在在大在非洲的投资，私人的跟政府资助的，是所谓的新殖民主义，你怎么看
2: ？
0: <笑>我觉得，呃，怎么，我我我我真的多我多说几句啊，就是我这我这个题目呃。我最开始想给写给中文的媒体，嗯、呃，那那我想应该会就是对我来说也比较熟练一些，但我后来还是写给了英文的媒体，嗯、呃，但但整个接触的过程下来，就是呃你说的那个新殖民主义的，大家对这个对这个其实非常含糊的一句啊、呃、结论是很多是很 convince， 就是觉得觉得这是这就是这样，这个中国在非洲就是这样。那如果你再去看嗯。英文媒体对非洲的中国人的报道，就会发现几乎很少有能够跟中国人聊天、聊到聊到天的记者在说中国人在当地的呈现。嗯，这有很多的问题，中中国人可能不是很善于，不是很就不想跟你聊啊，就你一个，就就很很难很难去拿到他们的一些 perspective。那所以我觉得我当时非常想要说啊，我那我用英文的来写好了，就是想说。因为我可能拿到一些 perspective，、嗯、我可能看到的是非常不一样的中国商人，他们的呃他们的他们的他们的背景也不一样，他们的制度性也不一样，然后他们也有想做好事想做更规范事情的人。那、呃、我觉得你的非洲朋友说的那个频段是非常容易的一个频段，那更难的、更复杂的一些事情会更，就是我觉得我们还是希望更简单的 message， 对不对？特朗普的推特就很简单啊，<笑>就我们都很喜<笑>很喜欢简单的一句话，然后就盖棺定论。那如果说对新闻对记者有什么企图的话，就是说这个每一句简单的定论后面，实在太多可以去发掘的。对
1: 。那那当地媒体怎么会怎么去报道中国商人
0: ？他那边也有，也不太一样。对，不会不是那么，也不是一刀切的，当然那个比较。批评的也有很多，但也但也有非常欢迎他的一部分投资。那真的是这个是路啊，这真的是路。但是说实话，会用这个路的人也都、就是呃，哎呦，就是这 again 不是一刀切。但是可能对于比方说你在跟就相当于说当地的 middle class 去交流他们会觉得说中国人实在太没有那个呃行业标准。那至少欧美公司有这个标准。说实话，可能我另我另外这篇文章另外一篇发在那个中外对话上面，我跟中代表中国公司的一些其他的 stakeholder 在聊的时候，他们也会说，那为什么中国公司在欧美不会做这个程度的侵犯？那是因为欧美那些国家的制度是完善的。Again， 就是可以可以下。
3: 对，就刚刚你讲了很多中国的那些商人，然后在非洲一些很不好的 practice。但我想问，就是在你的经历当中，你有看到一些比较好的 practice， 或者是说有一些商人他会有一些 social responsibility 吗？不管是在 community level， 还是说这个整个的一个 regional level。有有有
0: 有，我在文章里面也有提到。我觉得这也是非常重要的一个一个点。我很希望能够去 highlight。呃，有肯定有。然后我其实嗯。呃当你当你真的是在 ，OK， 如果你是一个商人，就是不是呃卖买卖东西的那样的角色的时候，你可能就是对这个东西的本身，这个行业怎样会有那么大的。关心程度，但当你真的是在这个行业待了很久，然后真的很希望把这个行业，就是你希望继续持续的去做。你看到说，其实那个莫桑比克的林木，中国在那边林业有一个非常 high 的 peak， 大概在两三年前、三十年前，有个就很夸张、很夸张程度，然后后来一下子 drop 下来，是因为国内的整个红木的呃市场又又又有翻调整。所以说，当地我也遇到很多，就是想借这个相当于市场不好的时候，我其实采访了当地做呃林业保护的部长。他也说、哦，现在国内、呃、现在中国的市场不很好，我们是我们的机会，他可以重新去 clean，、呃、去去去去打扫一下。那其实我也遇到有非常好的，不就是他至少有这个，他很希望说，那我是不是可以把啊、呃、加工业往这边呃挪一下，培养足够的工人来做最基础的一些林业的呃 process。所以那这样的话，其实相当于说他，他这些这些企图是好的，只不过说这些企图会比较难实现。基于他的投资的程度，基于他的那个技术的支持，基于当地社区对他的支持，嗯，我刚刚呃是在里面呃有那个种菜园子的那个那那家工厂，就是有这样的企图心，但他现在只有两个工人在那边，然后就是就是整一个嗯，他的 ambition 非常的好，但是不能达到那一点，因为他有一个企业家有点有有点企业责任的那样的概念去推动这个项目，只不过说这项目能不能推动，就是还是有有疑有,有疑问的。但的肯定有的，肯定有这样的，因为有些人在那边已经生活很久了，有些人在那边当地娶了老婆，已经安已经安下来就安家下来了，就是对他已经是希望你是那个社区的一个一部分，对，这样的
2: 。对，但是其实你一般来说都怎么选择你要去 follow 这个故事？然后比如说你刚才在法国的时候，在那个地方是是会怎么会锁定哦？你可能会关注这个叫什么？然后怎么去怎么去选？另外一个问题就是，我觉得从你选的三个例子来说，都还挺负能量的，就是不知道你有没有这种困扰？就是如果比如说自己感觉是写的写了几个比较沉重
0: 的气，跟其他商量怎么调整一下？比如说我写几点艺术上的东西。哈哈哈哈哈！我太我我非常我非常我是非常喜欢呃当代艺术，所以我就会去。我觉得有的时候，呃，去看看当代艺术，当代艺术因为比较容易，他会有一种非常，怎么说比较极端的一些表达。就为啥？你就觉得、哦、做当代艺术家多好？你可以这么疯狂也无所谓，蛮<笑>好、啊。对对，我会这么做。嗯，可不可以问下大家有多少人是做媒体这一行？啊、不是特别多。那那那，对对对，所以可能会，呃，我我我，因为你的问题，所以说如果他很多做的媒体这行，我可以我们可以呃。更深入去聊一下那个，嗯，怎么去选题啊？然后怎么去弄？嗯，怎么说呢？就是其实这真是，我觉得从我一个人的经历来说，肯定就是，其实就是 by chance， <笑>就是发生了什么？我身边发生了什么？我看到了什么？然后我是否有这个机会去呃 pursue？ 然后到最后没有什么结果？我这没有，我说实话，我是一个非常。没有什么规划的一个人，就没有什么职业规划和那个什么，所以就真的是发生了一个是一个。负能量这件事情，就是怎么说呢、哎，新闻嘛，对。呃<笑>，我想接着刚
4: 才这位女士的问题，呃，问一下，就算我也不是做媒体的，但是我能看到你在每一个 case 里面，真的是了解了多方的角度，也看到了经历了很多事情。那么我想问的是，对于记者的话，你在做这些报道如何在保证公正客观性的同时，又能够强调的，就是符合当地的一些规则，比如说政府可能对你要求哪些部分报道，或者是说碍于篇幅限制，你选择的角度非常有限，就是你对这个这个问题有
0: 什么？做做国际新闻还好，做国际新闻不会有太多的，就是就是。嗯、呃，因为是发生在其他地方的事情，这个、<笑><笑>就还好。嗯、呃，也有这这啊，然后，没事，对，嗯，我就是没办法。说实话，我我我这个很 p e 的是想哈。说实话，我觉得要是要是可以不不是说。一个报道面对一个观众，就那，就是直接那种跟观众对话的那种记者角色，如果可以更开一点就好了。就我也很希望这样，就很希望说，那可能我在写这个故事，并不是为了在那个特定的时间写给特定的读者的期待去看。我，我觉得。Yeah, 可能也是因为我非常的还很青涩，然后很需要去调整写作的和报道的方法，然后有很多可以学的地方，然后会让我你说的那个点，就会让我觉得有一些哎，我其实并没有，我可能并没有完全的 deliver 出来，那可能说或者说我在 deliver 的时候会面面向的是一个非常复杂的一个观众的心态和他们的需求，那这里面又会产生其他的问题，对对，其实是非常好的一个问题。我不
1: 知道怎么解决，这个、嗯嗯 uh, 我还是刚刚解决。呃，有两个问题，一个呃，你为什么会选择国际新闻记者这个行业？第二个是你那么多年在经过呃，在经历那么多人的这种生活颠沛流离和困顿的时候，有没有对你自己的这种世界观有什么样的冲击？对于这个世界有什么样的一种新的看法？嗯， um,
0: 我觉得。有了有了，肯定会有什么机会。有的时候真是觉得，哇，你叫醒来，在一个，因为你身边的身边的那种非常直接的生生态有那么强的变化，你可能一下飞到一个怎样，你知道，最穷的一下子在最富的地方的那种区别，就、呃、那个什么直接的精神上的那个眼前那种 confrontation 是很重的。然后对我的价值观，我觉得至少。怎么说呢？我我，我说我很焦虑嘛，我就觉得我在做这些事情是不是会太奇怪啊？我完全没有联系，然后就会觉得啊，我没有在成长。但 anyway 到后来最近一段时间，我在想说，那是不是可以？其实他们有一些联系。我觉得可能是我慢慢慢慢去觉得，嗯 ，gender 性别这件事情和 immigration 移民这件事情会是我觉得比较能够扣得上我碰到的一些事情的这么一个主题。那我觉得其实，嗯。如果说就是去看不同的社会的一些情况，可能我觉得我会有一个觉得这个是我们的这个年代会看到很多因移民而产生的一些东西，那其实可以用来有有有一个,有一个像一个镜头一样，可以用来看不同不一样的对新闻新新闻或者新的真实面的。那个。
1: 所以你就是去了非洲，呃，发现这个新的就是移民的，就是在非洲工作的中国人以及与当地人之间这种 dynamics， 你有没有呃兴趣就是将来会或者你一起去去看过那些从非洲到中国去的那番那些跟中国人在中国本土是什么一种 dynamics？ 哇，这个时
0: 候就要推荐财新的一篇关于呵呵广州黑人黑、呃嗯、<非>人在广州的一篇报道啊。回头我发给你。啊。对对对，我我我分呃。非常非常非常非常感兴趣，真的是，对，因为 again， 我觉得移民会是对我来说比较重要的一个牵扯的地方
2: 。对
4: 。对，嗯，我有两个问题，第一个就是就是前面那个女孩说，呃，然后你说当地有有一些人在非洲当地已经结婚生子成家了，嗯，我就比较好奇，在当地的中国人大多数是像以前的这种中国人，他就漂独自一个人漂洋过海，然后去赚钱，然后寄钱再给。呃，老家的人，还是说他现在就是拖家带口过去？如果他在那边成家了，有了下一代，他们对下一代的 expectation 是什么？就是他们会说，呃，我们攒了足够的钱，也回中国去发展，还是说你就留在当地去建设这个国家？第二个问题就是，我的印象里好像西方的媒体。对非洲就是非常的，就是这些 celebrity 会去非洲去帮他们盖房子啊，然后去跟当地的这些小孩们合照，然后去非常的做这些慈善。然后中国人呢，好像就像就像刚才那个男生说，是新殖民主义。但是我认为客观上。葡萄牙殖民这里这么久，好像也没有给当地带来很大的发展。但是客观上，中国给当地带来的基础建设的发展，还有各方面的这种客观的发展，我觉得是有一定贡献的。嗯，所以当地的人是怎么去，就是不是说很 general 的去对中国的一个概念？就是如果跟西方的人来比，他们是对哪一种人更加的 welcoming？ 就是或或者觉得对当地的贡献，他们会觉得西方的这种。呃，盖房子，然后建学校是更加让他们觉得是一种真正的慈善，是一种帮助，是对他们的国家的一种建设，还是说中国的这种新殖民主义对来说是有帮助？然后还有一个小问题，关于比较 personal 的，就是我觉得你刚才说你比较害羞，所以我想说你做这,这个是不是，嗯，就是把你性格里除了害羞那一面，比较喜欢冒险刺激的那一面。会会会带出来，然后你见的越多，是不是会觉得越想去那种更加刺
0: 激、更加冒险？<笑>呃，我我一个个答、啊，这是那个我我我遇到 again， 我遇到我这这是这是一个案例，然后这个案例下面的那个我遇到的一个在当地娶了一个印度裔的呃女孩子的一个中国的一个经理跟我说，中国姑娘不愿意去非洲。就是<笑>就他很难在非洲跑到中国，呃，但是这只只是一个例子。另外一个例子，你可以去看，我待会也可以发给你。是世界说，其实呃，我们有一段那个纪录片，纪录片的一个系列，其中有个故事是关于，是一个中国的女孩子，一个非常年纪轻，十多岁吧，一个高中学生跟随父父母到了非洲，之后在非洲上课的时候一些情景，就是在非跟非洲孩子一起上高中，上高中的时候遇到了一些情况，然后。还蛮复杂的一个故事。如果你去看，那可能会看到一下中国，中中国社区在当地啊、呃、完全不一样的一些一些一些情况。至于当地人对中国以及对西方这种看法，就是怎么说呢？嗯嗯。你很难，就 again， 这真是很难一一一一句话说清楚，说他们就很清晰的看到这里面的差别和这里面的呃，就是他们会很简单的说，你给我一块蛋糕，我很喜欢它，你又给了我一块砒霜，我就很讨厌，就没有那么容易的，不是说非黑即白分的那么清楚。他当然觉得很讨厌，因为他讨厌你觉得善呃大善都没有了，大善都死光了，他很讨厌你，他觉得好不容易我。呃，莫桑比克刚刚发，刚刚发现了那个什么红宝石的矿矿藏，就是世界第二大还是样？哇，我发现这么矿藏，哎、嗯，你就可以偷走了，就是你真的可以挖一下就走了，这一个书包袋你就把那个什么红宝石给拿走。哎，你知道，哎，你对啊，你过来建了建了路，建了呃城市建基础设施建设，这些这些都看到看看在眼里。然后，但是这里面又涉及到很多跟当地的贪，跟当地的那个政府的腐败人在一起，就是。他能够接受到的，他和他就是，就就很难一句话就是说清楚他们的态度，就肯定有肯定有好的地方，也肯定有不好的地方。那肯定是就不好的地方，肯定有各种原因在，并不是说，嗯，就不能以呃，你知道，你你可能说的那种 development aid， 就是发展的。原助这一部分，那西方在非洲进行的发展原助的这一部分，又是一个大学科，你应该可以去看到那个那个有有有好多非常好的书在去说这个部分的问题。嗯，就 again 很难一句话说清楚。然后我自己的话，对啊对啊，就是就也不会了。我就，我其实说实话我没有那么强的说，我一定要去什么去战场啊，或者是怎样怎样，其实没有没有没有那么强。我只是我只是。By chance， 在我看到的事情里面，会很想去做到那个 case， 我能够做到的情况是怎么样？不会那么对。不好意思，我是刚刚对对对，刚刚这边。没
5: 有两个就是，<对>就是说莫桑比克那个的话，你觉得会是大部分原因会是政府，就是你说的贫穷也好，就是两边的群体非常分开也好。你觉得会很大一部分是政府的原因吗？他们设置了一个太低的工资标准，或者是他们呃，就是 charge 了中国的商人太多钱，所以他们不能，就是这些商人们他们自己本来也要交很多的钱，所以他们并不能就是把很多时间放在提高工人的生活水平啊，还有基础建设上。然后还有第二个问题就是，我我自己的感觉是，就是大部分的人可能就是呃。比较会关注国内新闻，不管在哪个国家，就是超于就是外面发生的事情，就是人的本性的话，就所以作为媒体来说，尤其是新媒体，你们有就是我相信就肯定也有就是抓各种方面的数据，就你们有一个之类的反馈说好，就读者比较关心哪些方面的问题。
0: 就是、嗯政府当地为什么造成这样？哎，就是理政治学理论这一块对腐败这件事情有非常深的、非常好玩的研究。那其实腐败这件事情是不是那么绝对的说？为什么会有反腐,腐败带来的效带来的那个啊影响是什么？那嗯，可能有一个，有一个我觉得蛮有意思<咳>去看腐败这件事情，就是嗯，腐败最后面变成有点像腐败是一个 system。那因为全方位的腐败，它本身就变成了一个维系当地很多情况的一个 system， 尤其在一个行业里面，所以它就你知道，就是真的是很难说这里做的不好和那里做的不好，每个人都很无辜。哦，每个人都很无辜。我觉得这这几个 case 里面最最最最通的地方就是每个人都很无辜，就是难民也是这样，就是。难民很无辜，当地居民无辜死了。我、啊、那些那个什么司机更加无辜，你像那些卡车司机，因为那些难民要跳上去，那些难民会把就是，就把你砸下来，然后把那个什么那些创就是创伤那些司机开始开始嘣一下，前面一个一辆那个木头插到你前面来，然后说你要停下来然后难民要跳上来，就是你知道这个无辜的程度，就是当然那些那个移民都很无辜，所以虽然大家都很无辜，这个世界还是很。充满悲伤，<笑>嗯，然后对我，我觉得这也是为什么我觉得做国际新闻，嗯，为什么我跟大家在报名表里面提这个问题，就是说你真的关心发生在就是完全跟你完全不相干的事情的。其实像大家刚刚提问，百分之八十都在问中国人在非洲，这件事情好像还是因为还有一点点联系度嘛，对吧？那那其实可能就是难民这件事情联系度会更远一点，因为很难想象自己一无所有的。时候，但我可以提醒一下，就是对于，比方说叙利亚难民，他从一个他可能是教授，是医生，是呃呃哲学家，是 whatever， 呃，他也是一瞬间没有要的，就可能有些事情看起来非常的遥远，但那个瞬间，嗯，发生在怎样的人上面？那那那那那那,那,那些人跟我们的我们在现在做的这个人的距离有多远？其实是可以，我还是非常希望有更多人，当然我。出于个人利益，非常希望多一个人来看过这际新闻。但是，对，你没，你说的没错。嗯，从从我们的就是我们做这段时间来看，就是发生了不好的事情之后，有人就更多人在看。发<笑>生非常不好的事情的时候，看的人就更多。不好意思，我我能先
1: 先问一下。一个跟着你刚才的问题，你说刚才是所有的人都很无辜，那就是你是 take 他们各各各自不同的立场。那我就想问你在写稿的时候，就是你是把他们这个不同，比如说像难民的问题，你是既写这个就是当地居民的感想法立场，还是也写难民的想法立场，也写政府的想法立场，还是就是挑一部分，还是做一个 hybrid？ 然后在在这背后，你有没有一个比如说？进行你自己的一个价值判断，因为你在自己的价值判断，你不能把他们所有的价值判断立场都作为写进去，这个你是有差错的。还有呃第二个就是问题，那就是一个对于一个中国的一个读者对这个事件的解读，他一定要放在一个整个的一个背景下，但这个背景又受对于篇幅，呢，你如何做一个 balance， 就是保证他既知道一些背景，同时又能准确的传达你的意义。谢谢
0: 非常感谢你做，么我觉得从你的问题，我我今天跟朋友在聊天，在说，哎呀，做记者这行完全没有技术含量，呵呵但是你的问题觉得还是我们做记者还是有点技术含量，<笑>就因为里面还是有很多的，你知道，就还是呃有有有有需要很多去考虑，然后怎样在很短的篇幅里面体现出呃必须的背景怎样，还是有点技术含量，对，所以还是，我觉得我觉得还是就是呃就是。套路写得多了都还是有套路的，还是有技术含量的。嗯，至于价值观这个，真的是非常非常嗯，非常非常 tricky 的一件事情，尤其是难民这件事情，大家应该读了够多、够足够多难民的话题，而且我在做加来这件事情，我已经做难民的报道说蛮久了，然后我也就是其实那个时候吧，就是去年十一月发生的时候。最开始，中国读者对难民兴趣点是叙利亚难民危机那个时候，一五年，突然间难民这件事情重新出现在中国的视野。所以我做了一系系列，我在那个呃地中海的岛上面的难民就去了，然后我在那个荷兰就比较发达地方的难民营，然后后来在那个加拿大难民营，中间又跟了很多政策，就会发现。这个那名东升太难写了，就非常非常难写。嗯、呃，我我我如果大家对扎来这个 case 有兴趣的话，我非常推荐端传媒同期呃另外一个非常非常优秀的同行做的施小涵他做的另外一篇报道，他的方法是有点像你说那样，把思维的东西和呃政策背景以及整个 context 就 hybrid 在一起，然后读下来就非常非常非常优秀的一篇特写。那我其实，在看完，其实我在写文章时候，那他那篇已经发出来了，然后我在想说。我如我如果可以有一点点注意的话，那我是不是可以完全换一种方法来写？所以我写的时候是，嗯，我没有太多的去写难民这个背景，就是这个这个这个话题，我的读者已经就不想看，了，也没有了，就是看起来看的时候会有很多呃事先的判断，所以我就。我写的是，我写了很多细节，非常非常多的细节，然后嗯、呃，就各种难民的细节。那从比方说那个呃卡车司机的细节，然后或者从说不同状态下的难民的细节，哎，或者说他们的就就就，然后嗯，然后把那些重大的背景放在最后面。我也不知道这个效果都最后面怎么样，你你你可以去读读,读评评判一下。我觉得，心的确是，我觉得。做记者，你在前面做的那么多东西，到最后面诚信的那个诚信的那个东西，能不能达到要求？是不是一个值得值得你你觉得 OK 的作品？这个对我来说实在是太大的一个考验了。然后我觉得我非常非常没有底气。对。
4: 我想问一下，就是摩加比克这个地方，它作为一个物质生活如此匮乏的一个地方，它在他们的精神层面上有没有一个引领或指引？它的一些文化或宗教类的东西？因为，因为我我知道他是之前被葡萄亚殖民，然后又加入过英联邦，然后他还当过受礼国家，然后现在又被中国在经济上这种强势的介入，所以我现在。呃，他们现在的这些当地的普通的老百姓，他们的精神
2: 层面是有一个什么样的,的东西在、嗯、共性的这种
0: 现象？共性很难说，但我可以给你这个 case， 我在呃，我我在当地机场碰到了当地的呃一个做当代戏剧的导演，呃，然后我还去了一个城市的一个角落里面，嗯、总是这样一大批人在跳舞。在跳在排练舞蹈，然后是会晚上会有 performance， 然后会有一个，他每个城市都会有个、呃、文化中心之类的地方。然后嗯，我在村庄里面最高兴的，大家最高兴的时候就是我把那个车里的音箱开大，在呃把歌放出来的时候，所有人都在跳舞。所以，然后我还碰到了呃当地对呃有一些宗教的一些仪式，嗯。就是是，他他他不是，就是哎呀，对，我觉得这个你点到很好的问题，就是说，当你在想象一个国度的时候，你可能会有一些掠影，但但有的时候可能很有注意的一点就是，你要想象每一个社会都跟你你自己在那个社会是很像很像的，他他就是如此的丰富，他就是如此的有活力，他就是如此的什么都有。嗯，并不是说非常极度贫穷和极度富裕的，它、嗯、当然就是贫穷和富裕之间的东西，但他人的生活的情景，你这里有多丰富，他那里就有多丰富，对。你你刚,刚有问
2: 过一下，对。哦，我是想问一下，就是作为一个啊、呃、中文媒体的记者，然后去做世啊、呃、世界国际新闻的报
3: 道，你觉得在就是报道的时候 ，access 上有没有什么 challenge？
0: 哇，太有了哇，好难啊！最难就是最难就是最难就是我觉得一,一方面我们刚才谈难说跟中文读者跟读者去讲发生在其他地方非常难的陌生的事情，这就是一个非常强的一个一个现实。那我另我还需要面对另外一个层面，就是说我为什么我为什么要跟你聊啊？我为什么要告诉为什么把我的 source 我的 information 告诉你一个面向中文读者的媒体？就是。就是，因为我也在，我不仅仅在就是呃非洲这样的国家，或者因为他们其实相对还是那种一点，我也在欧美这样欧洲很多国家去做采访。那我的读者对他来说没有任何意义，就是中他就是欧美这样。所以我，我我的问题就是很难说，中文媒
2: 体在就是国际新闻的这个方面有没有，到底有什么话语权？嗯，
0: 我能不能结合我刚刚在最后面提的那一点？当当你的确是得出一定的，就是你在一线才能看到的东西啊、呃，比方说我去跟了那个我去奥地利的总统大选，奥地利总统大选在整一个选举图谱里光谱里面是非常非常不重要的，就奥地利的总统一点权利都没有
2: 。
0: <笑>但是因为我去的那个时候是因为他是呃特朗普选举上来之后接下来一个选举，然后他的两个选举候选人一个是亲纳粹。呃、嗯，政党的一个一个一个一个候选人，另外一个是绿党的以前前绿党的首相，其实对我来说，我觉得是很有象征意义的。然后我到了之后会，会我真的看到了一些东西，然后提我提炼出来那些东西，我再抛回去跟我同行的时候，就是说，哇，你竟然会去奥地利？奥地利怎么好说的？然后听听完之后说、就是，哦，你还看到了一些东西，比方说就是说，嗯。比方说，我看到说左派的领导人可能在捡起右翼的极右翼的一些话语方法来呃笼络他们的选民。那其实你接下来在荷兰，前前两天荷兰大选你是非非常明确的看到。那我就觉得哇，我早就看到了。就就这，我不知道这个会有什么长远的影响，可能无法绝对无法改变大局，但是至少在嗯嗯作为一个记者在积累上面的，在在你看到和你去分析，你在结合各种不一样的情景上面的。底气，我我是非常希望这样的底气慢慢加加起来，然后我有很多优秀的同行也在做这样的事情的话，也许 ，I have no idea， 也许吧，对，会有一点点进步。阿凤、啊嗯、你好，我觉得你非常勇敢然后且问一下，你对于自己的安
2: 全问题是怎样的一个一个考虑呢？啊，你可能是存在风
4: 险的，然后我想问，所以说你有什么你自己的一些。是呃一些些些科技 tips 什么的，你你你有哪些事情是你会注意的来来来保保
2: 保保护自己安全
0: ？嗯，呃，我我我我不是我不是冲着风险去，我不是那我不是。很不，我不是冲着风险去的，就我不是说我一定要去最危险的地方，然后怎样就是让血脉崩张，然后然后怎样怎样，我我我不是那种类型，我做不到。我有的时候我我我会非常非常怕，就是我在丛林，呃第一天第第一次去了之后，就是从丛林出来的时候就有啊、呃、几个人过来哦，去要抓我，然后要要呃威胁说我。我我到我砍你的手，你要把那什么摄像机给我，要把摄像机给我，这样就是我还是很怕的、就是呃。然后我也不，我也不会，我我绝对我真的不会冒险，尤其是这里镜头，我的父母也在看，我不会冒险的，<笑>我绝对不会冒险的，因为嗯，呃、对尤其是当你被拆掉了，<对><对>安心讲，嗯、呃，就是你在。呃，我不知道你有没有自己旅行过或怎样，就有一些基础的自保的，你你你不要，不要，我觉得当你不去找风险的时候，风险不会，就是 common sense。然后我一般不会自己一个人深入到我完全没有掌控的地方，我身边肯定会有人的，嗯。就是有的时候也很幸运，比方说在孟加比克有个我有个非常优秀的当地的一个 fixer 在帮我，然后他也是记者，他很了解当地的情况，所以然后他又是个标形的，嗯，答案，所以就是呃整个下来就我们的互补很很强，因为我很容易我是属于那种觉得就我我跟我聊聊天还不会有特别强的那个紧迫感那种，然后他又是。比较有安全，所以这样组合起来会比较好。对对,对，所以就是呃，肯定是不建议，绝对不会去去去去去找危险，其实还好啦，也，没有特别危险。
3: 嗯，就是我想问一下，因为你在非洲就看到他们生活的那个境况嘛，然后你刚刚也提到有很多志愿者去帮助难民呀之类的。就因为我自己很关注那个，就是中国的志愿者在非洲做援助的事情，包括国际社会援助的事情。但是我就觉得，其实中国人对于去非洲去做志愿者的这样一个援助的意识是非常薄弱的。嗯。啊，包括整个这个社会的志愿的这种服务的这种意识就非常薄弱。所以我想问一下，在你写文章的时候，你有没有想就是说你的文？章。传递出一个样的信息，或者说，比如说给到一些像基金会、啊、或者说一些这样的志愿的组织，比如像 Oxfam， 在 Oxfam 有中国的这种分部嘛，就类似这样的组织，去给他们传一个信息，然后就让更多的人加入到这个在非洲去志愿的这个过程当中。嗯
0: ，说实话，我还是、呃、非常知道。activist activist journalism 和 journalism 之间的区别的，因为本身我我做过我做过这方面的工作，我做 advocacy 方面的工作，那其实，在现阶段，我对自己的要求还是比较差在 professional journalism 上面，就我没有把我的角色定义在 activist journalism 那边，就是所以所以我会我我想我不会特别的去强调这一个信息，因为其实说实话 again 就我的作品是一个 story， 然后整个社会有那么多的 story 是组合成大家去怎么理解，所以嗯，只能做一小部分的工作。对对对。嗯，不
2: 好意思，点<笑>以为对，加一的问题，不好意思
0: ，就是因为啊、呃，我
2: 觉得中国人，尤其考国际性的时候，中国人的身份其实是一个嗯。就是有好的地方，也有能能点小包袱的地方。就是就我想问，我不要好奇，你不会潜意识里，比如说你在挖一个新闻的时候，比如说在非洲看到中国人，你可能扒到一些很能负面的东西，但你潜意识里会不会有一种 defend 的心理，就觉得是中国人，我希望还能再发掘到一些好一点的东西，就是稍
0: 微 balance 一
2: 些。这样就我
0: 觉得我还好哎，我不知道为什么，我我有一点，我有种。我觉得我个人还好哎，我们不会有那么强的，对，不会不会不会那样。我还好，我觉得我是属于那种，就我是属于那种比较不会那么就感情不是那么强烈的人，<笑>所以就不会那么呃，对我还好。是，另外有一位就是你有没有想过做一个更 in depth 的一些报道？就是、嗯、说因为国外有很多记者，其实他们专注于一个本，或者写读了一
2: 本书这样子，嗯、很一段时间研究
0: 的。其实你会想，比如说淡定。想啊想啊想，非常想想
1: 想有机会的想、啊，很难了。呵呵对，很难就就来报，真的、嗯。不好意思。好，我想问一下，呃，雷蒙商品课接触的在非洲的中国商人的一个比较典型的画像是什么？比如说他在国内是来自什么样的阶层？比如说呃，可能九十年代淘到第一桶金之后，想要去非洲更大的发展，或者是？呃，一无所有，觉得没有什么阶层上升的希望，然后赶快跑非洲去看有没有什么机会。以及，比如说像你刚才提到那个，想要啊、呃、在非洲想要成为上等人，他在非洲是真的呃有社会地位的那种所谓上等人吗？还是比如说他只是有一些雇佣了一些呃佣人，然后他感觉自己也。呃。这种小富即啊，还是说他比如说在当地有类似于什么政协委员、啊、或者之类的，就能够呃有一些政治地位这种，他真正在当地融入了当地治理结构当中的上上级阶级，就是整体他们的在呃在国内和到了非洲之后的这个社会经济的形象是什么？嗯
0: 刚刚说那两类中国人更多是后一类，就是我觉得就 again 就我我接触到的我接触到的样本非常非常的少，就我一定要强调这件事情，所以不能嗯一定要有 context 在里面，嗯更多是有很多家庭就是一个村落里面，或者说一个或者一一个地区，就大家知道谁在什么地方工作，可以再过去再次过去，有很多这样的呃情况，然后。的确是中国，当你有一定的资本，你在有一定的金钱的时候，你在一个相对落后的社会是可以拿到很强的特、呃、权的。那其实这一部分，说实话，真的非常像你在读很多，你知道在读很多呃那个殖民时期的一些英国的小说，或者英国在印度啊，英国在这样这样，你会读到很多相似的地方。但但 again， 这是非常出钱的一些。一些，我我接触到是很表象的一
2: 个东
1: 西。刚刚是不是有、那個？对对对对、oh 那個，嗯。那你觉得，嗯，从你看到法国的年轻的义工，还有现在难民的情况，你觉得法国会怎么样？呃，澳
0: 门。哦哦哦哦哦哦，你啊。哦天哪，对啊，乐鹏要来了，朋友们。嗯，对对，我接下来就要回去做法国大学。嗯、um, ，我如果。我不第一，我真的不觉得乐坊会会会会有机会，千万不要过来打我脸。第二，即便他有这个机会能够成为能够上台，那整一个大家也不会看到一个崩崩离的那种状态，你知道我觉得欧盟不会发生那种啪的一下，会变得非常非常，他会非常慢的有一些转型，然后看到欧盟的一些非常非常慢的变得嗯没有现在这么强大的一些东西在。嗯，我不觉得会有 Brexit 那样的。那那样的那那样的 moment， 对,对,对，我不知道。你现在去追求呃抱什么？啊、唉，嗯、呃，这是个好问题。我现在我也不知道，我现在很，我现在觉得有的时候你你用什么去刺激人的，刺激你想刺激的人去想一些问题的时候，有非常不一样的方法。呃，即便是从记者这个行业来说，你可以做一些，比方说一些从社区层面的一些非常非常接地气的人的故事，你也可以去，可能会说，我，比方我前段时间跟那个就采访的那个齐泽克，就那个哲学家，就是斯洛文尼亚一个非常非常有争议但是又很蛮厉害的一个哲学家，我大家跟他聊了、嗯、一个多小时，是吗？但我觉得我我们聊了很多不一样的东西。我发现后来其实那个聊天的办法，就是采访的办法，因为聊了很多可以去刺激你思考的地方。我觉得他也是有很强的助力。所以我觉得可能我很希望的是说，是不是可以结合不一样的报道方法，来来来来来帮助我在看世界有不一样的方方法。那这样我我也用不一样的表达手法把东西推出来。所以我可能会，我也不知道。刺激刺激那些对看世界的问题、看世界的时候观点很强的人，重新去考虑的话，如果我能做到那一些，就很好了。对，我会希望有那样的报道。大家还有问题？我不知道我是不是回答的特别奇怪。
1: 哦，还想问一下同学，就是向世界说这个媒体，它的读者大概是一个什么样的？比如说是一线城市的年轻人或者那种中产人，还是比如说就是会去在中国会去关注呃很关注国际新闻的，就从呃你们生产者的角度来看，对你们的消费者的了解到底是就是他们是一个什么样的，就什么样什么样的人最最在关心呃就是你所报道的这些，我
0: 也想知道，说实话，其实说实话。不是那么绝对，就想象中，你觉得可能是城市里面的年轻人，或者说怎样怎样会多一些，但也有很多初中生、高中生，也有很多完全不在我们想象中的大城市里面，就是真的是就比我想象就 again 比我想象的大多了。我觉得就是很特定的一些人嘛，那可能也有一些非常强的 again 非常强的嗯异形态的一些一些读者也会有。就真的不一样，然后也会有相对更老一老一辈的父母辈的也会有很多，就是还蛮比我想象的要复杂一点。听
2: 众好，我刚刚听你提到就是你对年龄还有 gender 方面比较有兴趣，那在性呃就是 gender 方面你有不自己做选题，较有兴趣想做？
0: 的。我还说实话我还我还蛮想看一下那个呃性别的讨论在美国现在。呵呵会怎么样？会会不会有一些变化？就是在呃、哎、基于川普在竞选期间的女关于女性的一些话语，那他他的角色会给这个国家在讨论专政的时候会有一些变化？我也不知道，我还蛮好奇这件事情。对对对。行
1: ，今晚大家差不多，咱们时间差不多了,不多了，对。对对对。然后非常非常感谢宁慧，然后。我这里准备一个小小小,小的纪念品，谢谢、啊<一>啊，谢谢，不好意思，谢谢<对><对>谢谢，
0: 谢谢,<笑>谢,谢大家来，我再抱你。<笑>